0: Heute darf ich Herrn Ulrich Bubeck, Rechtsanwalt aus Laubheim, bei mir begrüßen. Schwerpunkte seiner Arbeit liegen im Familienrecht, Gesellschaftsrecht, Erbrecht mit besonderem Fokus auf Unternehmer und Freiberufler. Herzlich willkommen, Herr Bubeck.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Herr Bubeck, Sie waren vor Ihrer Rechtsanwaltstätigkeit langjährige Führungskraft für das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland, kurz CJD, und die Basler Mission Deutscher Zweig. Herr Bubeck, Ihr Ziel als Rechtsanwalt ist es, nachhaltige Lösungen für Ihre Mandanten zu gestalten. Daher gleich eine herausfordernde Eingangsfrage. Streiten Christen und Nichtchristen gleich?
1: Ganz klar ist, Christen sind keine besseren Menschen. Immerhin ist es ein Selbsterkenntnis für Christen, dass jeder Mensch fehlbar ist und deshalb der Vergebung und Erlösung bedarf. Das ist zentraler Glaubensinhalt der christlichen Religion. Man könnte vielleicht sagen, was Menschen, die den Anspruch haben, nach christlichen Werten und Regeln zu leben, unterscheidet, ist, dass sie den Anspruch haben, anders als andere mit Konflikten umzugehen. Schließlich hat ihr Religionsstifter in der Bergpredigt steile Thesen aufgestellt, etwa, dass man im Streit dem anderen die andere Backe hinhalten soll, anstatt zurückzuschlagen. Das macht natürlich für Christen Streit zu einem ziemlich herausfordernden Thema, wenn sie den Anspruch haben, ihrem Religionsgründer nachzueifern. Meine Beobachtung ist, da, wo es gelingt, Streit so zu gestalten, dass Hass und Rache weggelassen werden und man den Gegenüber im Streit wertschätzen kann, und ich denke, das ist der Ansatz, den die Bergpredigt rüberbringt, lassen sich viele Konflikte besser lösen, als wenn man versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Allerdings ist es nach meiner Beobachtung so, dass viele Christen, in dem Willen, christlich zu sein, eher den anderen Weg gehen und versuchen, entweder Konflikte komplett zu vermeiden oder die Kämpfe dann verdeckt zu führen. Nach dem Motto, über dem Tisch werden die Hände gefaltet und unterm Tisch wird kräftig zugetreten. Wenn man Konflikte nicht austrägt, dann führt es meist dazu, dass sie nicht gelöst werden. Man sieht es in meiner Profession ganz gut bei Erbstreitigkeiten, wo teilweise über Generationen stillgehalten wird. Man redet nicht miteinander, aber jeder, den man fragt von den Streitparteien, wird sagen, wir haben eigentlich gar nichts gegeneinander oder wir haben uns schon längst vergeben. Aber, und der Nachsatz kommt dann oft, Vergessen habe ich es nicht und deshalb löst sich der Streit auch nicht auf. Der andere Fall, wenn man die Streitigkeiten verdeckt führt, führt natürlich dazu, dass man sich selber komplett unglaubwürdig macht. Wenn man den Frieden, die gewaltfreie Konfliktlösung vor sich her trägt und unterm Tisch kräftig zutritt, wird man doch für das, was man an Werten vertritt, immer ernst genommen.
0: Herr Bubek, ja, das macht schon einiges, wenn man sagt, über dem Tisch die Hände falten und unter dem Tisch kräftig zutreten. Hm, machen jetzt christliche Werte einen Unterschied im Führungsverhalten? Was haben Sie da beobachtet? Gibt es da Besondere?
1: Also ich denke, es gibt die Unterscheidung mit Werten führen und ohne Werte führen, nicht wirklich. Das ist eigentlich eine Illusion. Jeder Mensch agiert in einem eigenen Wertkontext und der erste Schritt ist für mich, sich erstmal zu bewusst werden, in welchem Wertekontext agiere ich eigentlich selber, gerade als Führungskraft. In den letzten Jahren hat sich das so eingebürgert, in der Öffentlichkeit, dass man sagt, der Wertekontext, der mich als Person ausmacht, ist erstmal was, was in meinem Privatbereich verortet ist, während besonders die Führungskräfte als besonders gut wahrgenommen werden, die eben in ihrem beruflichen Umfeld ganz stringent letztendlich die Ziele der Firma verfolgen. Oder Also es ist immer das Schlagwort vom Shareholder-Value. Letztendlich wird dann gesagt, ich habe zwar meine Werte, aber in meinem beruflichen Umfeld bin ich in einem engen Korsett von Pflichten, die ich erfülle. Also ich mache das, was die Firma will und nehme mich selber als Person zurück. Letztendlich ist aber das genau was, wo nur dann funktioniert, wenn ich diese vermeintlichen Werte, dass zum Beispiel nichts zählt außer dem Firmeninteresse, für mich, für mein Handeln als Werte adaptiere. Und diese Trennung zu sagen, ich habe im beruflichen Umfeld völlig andere Werte, die ich verfolge, die von außen kommen und die sind komplett konträr von meinen eigenen Werten, funktioniert aus meiner Sicht nicht. Also, im ersten Schritt ist es mal wichtig, sich selbst zu fragen, was ist eigentlich der Wertekorridor, in dem ich agiere. Im zweiten Schritt muss ich sicher immer und gerade als Führungskraft gucken, sind denn meine Werte mit den Werten meines Unternehmens kompatibel? Weil sonst werde ich auf jeden Fall vielleicht nicht mit meinem Handeln, aber mit meiner Einstellung, mit meinem Arbeitgeber Probleme bekommen. An dem Punkt ist es noch nicht wichtig, erstmal woher beziehe ich meine Werte. Das gilt sicher für jemanden, der Atheist ist oder Moslem, genauso wie für jemanden, der Christ ist. Schwierig wird es immer, wenn mein Wertekanon nicht zu dem passt, was ich für die Firma vertreten muss. also Wichtig ist zu verstehen, ich agiere immer in einem Werterahmen. Und zweitens, ich habe für mich begriffen, dass meine Werte kompatibel sind mit meiner Aufgabe. Und dann im dritten Schritt ist es so, wenn man sich fragt, sind christliche Werte ein Vorteil, muss man ja mal fragen, was sind denn christliche Werte für Führungskräfte? Eigentlich ist meine Aufgabe als Führungskraft ja, wirklich das Unternehmen voranzubringen, die Unternehmensinteressen zu vertreten, Veränderungsprozesse zu initiieren. Und da ist ein großes Thema natürlich immer, dass das eine sehr konfliktbelastete Arbeit ist. Für mich ist da wichtig, dass in diesem christlichen Wertekanon ein Menschenbild verankert ist, das er erstmal sagt, es gibt niemanden, der wichtiger ist. Jeder ist gleich wichtig, jeder ist einzigartig und jeder ist als Person gleich viel wert. Das Zweite sind sicher die christlichen Grundregeln, die zehn Gebote, also ehrlich sein andere nicht körperlich oder seelisch zu verletzen, glaubwürdig sein. Und als dritter wesentlicher Wert aus dem christlichen Vertikan und sicher die Lebenseinstellung, dass es nicht nur darum geht, das eigene Wohl zu fördern, sondern dass jeder, jede Person, auch jedes Unternehmen die Verpflichtung hat, das Gemeinwohl zu fördern. Christlich wird man sagen, die Welt zu retten, das Reich Gottes zu gestalten. Sie verstehen, was ich meine. Also dieser Gemeinwohlaspekt ja. ist sehr wichtig. Ich sehe die Werte als eine gute Grundlage für gelingende Führung an. Sie haben das Risiko, dass die gleichen Fehler gemacht werden wie im Privaten, also dass man konfliktscheu wird oder eben hintenrum streitet. Dessen muss man sich bewusst sein.
0: Ja, es ist immer besser, man spricht den Konflikt dann an. Herr Bubeck, verbessert jetzt christlicher Glaube oder Glaube, sei es jetzt auch ähm, islamischer Glaube oder buddhistischer Glaube, das Führungsverhalten? Äh, wenn ja, wieso kann das so sein?
1: Also zunächst ist es ja so, dass Glaube erstmal eine Sache zwischen mir und meinem Gott ist oder zwischen mir und keinem Gott, wenn ich jetzt Anhänger des Atheismus zum Beispiel bin. Also, wenn es um diese Beziehung geht, ist es ja erstmal was, was nur für mich relevant ist. Deshalb würde ich sagen, direkt, unmittelbar beeinflusst Glaube des Führungsverhalten nicht. Mittelbar, denke ich, beeinflusst Glaube des Führungsverhaltens. Zum einen, wenn ich daraus einen Wertekanon ableite, der für mein Handeln und Agieren und Interagieren mit Mitarbeitern Richtschnur und Grenze ist, an dem ich mein Handeln orientieren kann. Und wenn das so ist, also vielleicht auch nur zusätzlich, dass der, an den ich glaube, für mich eine Instanz ist, gegenüber der ich mich rechtfertigen muss oder Rechenschaft ablegen, und das kann sich dann durchaus auf mein Handeln auswirken. Richtigerweise ist es aber, denke ich, nicht nur für christlichen Glauben so, sondern auch für andere Weltreligionen, Philosophien. Ich kann da auf den Hans Kühn verweisen, der vor kurzem verstorbene Tübinger Theologe hat ja in seiner Weltethos-Stiftung versucht, universelle Werte abzuleiten, die letztendlich in allen großen Weltreligionen vorkommen. Klar ist für mich, dass ohne Wertekontext, ohne Instanz, die mein Handeln einnordet, wenn also ausschließlich der Zweck die Mittel bestimmt, Führungshandeln oft unmenschlich, unmoralisch und grausam wird.
0: Herr Bubeck, um das zu vermeiden dass Führungshandeln weder unmenschlich noch unmoralisch noch grausam wird, sondern ähm, ja, bei seinen Mitarbeitern gut und positiv ankommt und sie fördert und fordert. Gibt es da etwas, das Sie als Rechtsanwalt und ehemaliges Vorstandsmitglied jetzt anderen Entscheidern mit auf den Weg geben möchten?
1: Von Entscheidern wird erwartet, dass sie die ihnen gesetzten Ziele fokussiert verfolgen und Ergebnisse bringen. Gerade dann ist es aus meiner Seite wichtig, dem eigenen Handeln Leitplanken in Form gelebter Werte zu geben. Nur wenn ich, wenn ich selbst mir der Richtung, in die es gehen soll, bewusst bin, aber auch der Grenzen, die der Weg hat, dann kann ich meiner Truppe die richtige Richtung vorgeben, Deshalb ist es sehr wichtig, in sich zu gehen als Führungskraft, sich seiner Werte bewusst zu werden und zu gucken, dass man die dann auch authentisch lebt.
0: Herr Bubeck, vielen herzlichen Dank für Ihren heutigen Besuch bei mir im Studio und danke für Ihren ganzen wertvollen Inhalte.
1: Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Herr Bubeck, ich glaube, zusammenfassend kann man jetzt sagen, es ist ganz wichtig, die Werte, seine eigenen Werte authentisch zu leben. Und dabei kann Glauben als Leitplanke wirklich wunderbar helfen. Werte Hörerinnen und Hörer, fließen Ihre religiösen Wertevorstellungen in Ihren Führungsstil ein? Wenn ja, wenn ich nun einen Ihrer Mitarbeiter fragen würde, könnte er mir das wirklich bestätigen? Woran könnte Ihr Team Ihre religiösen Werte erkennen? Wie ist Ihre Meinung zu christlichen Werte im Unternehmertum? Wie sehen Sie Ihre Leitplanken als Führungskraft? Es bleibt spannend. Ihnen eine erfolgreiche Woche und alles Gute bis zur nächsten Podcast-Folge. Haben Sie Lust auf mehr? Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail unter hallo at think-doll.de und oder über meine Facebook-Seite. Weitere Infos finden Sie auf meiner Homepage www.think-doll.de. Danke fürs Zuhören und bis vielleicht zum nächsten Mal. Eine erfolgreiche Zeit, Ihre Manuela Schmid-Wolfsbauer. Think Doll Management Coaching. Reflect. Change. Grow.